0: 23 Mart 2017 Perşembe. Bülent Zeki'nin sesi. Hatta saati de verelim. 2121 A. 21-21 UTC. Yani Türkiye saatiyle şu anda 24 Mart'tayız. Ama benim kayıdıma göre. Çünkü ben kayıt saatini ve günlüğü ve saatini söylüyorum şu anda. Benim kaydımın saati UTC olarak. A. 23 Mart 2121 .21. Olarak başladı. Şimdi e, Benim kaydım 21-21'de başladı diyelim. A, şimdiki Her neyse onu geçelim. Teknik mesele. Çünkü bu bir podcast. Benim ilk podcastim. A, bir podcast olduğu için Kayıt saati ve zamanı e, Önemli değil. Çünkü zaten Daha sonra internete konacak. E, kayıttan sonra internette Her neyse, sonuçta bu benim ilk podcastim bu önemli benim için ilginç daha doğrusu önemli değil o kadar ama ilginç ve daha ilginç olanı ilk kez sesimi ses değiştirici kullanmadan kaydediyorum tamam peki şimdi ilk 16 Nisan referendumu. 16 Nisan'a şunu şurasında birkaç hafta kaldı. Değil mi? Öyle diyelim yani. 3 hafta kaldı falan. Şimdi epey bir zaman geçmiş demek ki. Takvimin başlamasından bu yana ama daha ilginç bir şeyden ben başlayacağım. Bir bir iki diye gitmeyeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Bu takvim başlamadan önce yani e, referandum kesinleşmeden önce e, maddeler üzerinde daha konuşulurken Halk TV'de tuhaf bir iddia duydum. Bu maddelerin ayrıntılarının televizyonlarda konuşulmasına müsaade edilmeyecek diye bir iddia. Dedim ki yani bu tuhaf iddiayı neden birisi ortaya atar? Sonra o neden sorusunun cevabıyla değil de eee neden yani ortaya atar bunu sorusunun cevabıyla değil de neden böyle bir iddia saçma bir iddia meselesiyle ilgilendim. Bak şimdi açtık haber kanallarını. Tamam mı? O lafı, o iddiayı duyar duymaz açtık haber kanallarını. Sayıyoruz. 30 tane kafa saydık. Hani bu Haber kanallarında tartışma programları falan oluyor ya. Tamam. 30 tane kafa saydık ya. Hatta çekmeyen birkaç kanal falan mı vardı neydi? Birkaç kanal çekmiyordu o yani. O, tamam. Yani 30'dan fazladır. 30'dan fazladır. 10 kanalda 30'dan fazla kafa sayarsın yani. Ve bu bir gün için böyle. Sen düşün artık yani. Ve daha maddeler kesinleşmemiş o sırada. Takvim işlemeye başlayacak. 60 gün geçecek ve referandum seçim değil referandum o, o zaman olacak. düşün. Yani 60 günden uzun süre var. Dediğim gibi maddeler daha kesinleşmemiş ya. Öyle de oldu yani maddelerin bir kısmında değişiklikler yapıldı sonra. Ya, hem ayrıntı ne ya? Ayrıntı yani her zaman ayrıntı önemli değildir ki. Yani İdia saçmaydı Ama birileri Şimdi sen bir haber kanalı filansın yani sen bir dizi kanalı değilsin Ve diğer kanallara laf atıyorsun Ne anlamı var ki? Ve, yani laf atıyorsan hadi, hadi ciddi alınacak bir şey olsun yani Lafın Yani ee, her neyse şimdi yani dedim ki yani insanlar ayrıntıya boğulacak zaten bu insanlar 30 tane kafa saydık ya on kanalda bunlar saatlerce saatlerce yüzlerce saat ya yüzlerce saat ya belki bin saat ya bir şeyler konuşuyorlar bunlar televizyonda e bu yaklaşık bin saatin referandum gününe kadar Herhalde bir yüz saatini e, referanduma ayırırlar. Mecburlar birkaç ayrıntı konuşmaya abi. Gazeteler var bilmem haber kanalları haberler var. meetingler, mutingler bilmem neler var. Ohoho. E, Millet ayrıntıya boğulacak ya bu saçma iddia niye? Her neyse dedik o zaman kendi kendimize. E, şimdiki ama ben tabii ha bugün işte benim saatimle 23 Mart e, ve daha birkaç gün önce ilk kez konuyla ilgilendim. Ne o programlardan herhangi birini seyrettim, ne gazetelerden bir şey okudum, ne bilmem ne televizyonda haberlerde filan pek öyle şu miting olmuş, şu bilmem ne olmuş, şu ne demiş hiç ilgilenmedim. Hiç yani ilk kez geçen gün açtım. Konuyla nasıl ilgilendim? Açtım, maddeleri buldum, tek tek maddeleri okudum ve kapattım. Bitti. Dakikalar sürdü. <gülüyor> Bitti yani. Ee, geçen güne kadar, işte o maddeleri okuduğum zamana kadar hangi oyu vereceğimi bile düşünmedim. Tamam. Yani böyle yani. Ve o maddeleri okuduktan sonra da açıp şeyler seyretmedim. Açıp bir şeyler okumadım başka. Ayrıntı ayrıntı. Ayrıntı her şey değil ya. Her şey bak her şey yerinde doğru yerinde önemli. Yerinde değilse önemsiz. Bu kadar basit. Ayrıntı diyorlar. Mesela seçilme Ha? Abi arttırmışsın azaltmışsın bilmem ne yapmışsın adayı sen göstereceksin zaten. Yani değil mi? partiler aday gösterecek milletvekili adayları falan. Ya da sen gideceksin bağımsız aday olacaksın falan filan. Yani sonuçta bir, birileri aday olacak ya bir şekilde birileri aday olacak. Bu 18 yaşında olmuş 45 yaşında olmuş. Abi ben bakarken niye bakarım? Yani zaten e, partilerin adaylarını pek, tek tek saymıyorsun pek şey yapmıyorsun ama yani, bağımsız adaylarda biraz bakıyorsun bakarsın. Ama partiye adaylarında pek adaylara bakmıyorsun. Partiye bakıyorsun genelde. Ama yani bunun önemi yok. Ş şundan yok. Yani abi ne 45 yaşında adamlar kadınlar gördük. Ah, ah, yani yani ne diyeyim sana ya. Yani boşver. <gülüyor> 18 yaşında birini aday gösteriyorsa. Kendisiyle dalga geçilmesini de istemiyorsa. Doğru dürüst bir aday bulur gösterir. Der ki abi bu 18 yaşındadır ama. Bu şahıs e, şöyledir, böyledir bizi ikna etmeye çalışır ya da <gülüyor> alay konusu olur ya bu kadar basit yani. Bir çocuğu çıkarıp da aday Yani saçma bir ayrıntı bu. Saçma bir ayrıntı. Hani indirilmeseydi 18'e olurdu bence. Bence olurdu. Ama saçma bir ayrıntı. Ben bu ayrıntı yüzünden kararımı şuna buna çevirmem yani. Of. ya zaten şunu da söyleyeyim. Akıl yaşta değil, baştadır hikayesi son derece doğru bir şeydir. 20 sene önce ben 20 20 sene mi oluyor? Ya? 2017. 17-18 sene önce falan. mı? evet. Ben akıl yaşta baş, değil baştadır diyordum yani. Çünkü eskiden beri başkaları da diyordu. Ama akıl yaşta değil baştadır meselesi sadece şey yani her neyse. Ya yani doğru. Zaten ona uygulanıyor değil mi? Akıl yaşta değil baştadır. Yani e, gençler için uygulanıyor genellikle. Yani i̇lle yaşlı olman gerekmez anlamına getiriliyor. Herhalde değil mi? Akıl yaşta değil başladır. Ama bugünlerde biliyoruz ki yaşlılık, gençlik hiç fark etmiyor. Yani nitelikler fark ediyor. Geçelim. Seçilme yaşı büyütülecek mesele değil. Aa, evet. Başka ne var? Benim için gerçek bir mesele var tabi. Ayrıntı, gerçek bir ayrıntı. Cumhurbaşkanlığına üniversite mezuniyeti şartı. Bu şu andaki sistemde var zaten. Ve yeni sistem e, teklifinde bu değişmiyor. Yani ben bu referandumda ne olursa olsun Cumhurbaşkanı olamıyorum. <gülüyor> ya. Yani bana ne falan falan yani her neyse memlekede büyük kötülük yapmışlar bu cumhurbaşkanlığına üniversite mezuniyet şartını kaldırmaları gerekiyordu ya benden benim cumhurbaşkanlığımdan mahrum olacaklar yani 2019'da 2019'a kadar bunu değiştirmezler zayirce <gülüyor> her neyse benim için ilginç olan buydu. Ama sadece benim e, durumum için açısından değil. Yani benim e, üniversite mezunu olmamam sebebiyle değil. Başka sebeple. Şimdi ya bu üniversite mezuniyeti şartı niye var? Niye var? Yani mesela hangi üniversitenin hangi bölümünden mezun olacak mesela? Herhalde bundan birkaç sene önce çobanlık diye bir bölüm var çıktı mesela. Değil mi? Mesela çobanlık mezunu olan kişi Cumhurbaşkanı olabilecek ama ben olamayacağım. Anladın mı? O da olsun ben de olayım. Eğer millet oy verirse. Çünkü hangi bölümden mezun olduğunun hiçbir önemi yok ki. Birçok insan zaten en çok sevdiği, en çok ilgilendiği, en çok önemsediği bölüme girmiyor ki. Bilmiyorum yani. Ve mezun olunca ne oluyorsun? Yine işsiz, yine bilmem nesini ya da şudur budur. Yani bölümünle alakasız bir yere de çalışıyorsun filan. Ve daha ilginci, abi üniversite mezuniyeti bilimsel formasyon içindir. Bugün Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde üniversite mezuniyeti bir meslek edinme kursuna dönüşmüş durumda. İşin, yani üniversite mezuniyeti odur. Yani bir meslek edinme sertifikasyonu sistemi falan sistemi. E <gülüyor> Ya çok komik ya. Adam diyor ki bu gazete diyor üniversite mezunu ancak e, alıyoruz diyor. Ama bakıyorsun o gazetenin çıkarttığı yayına bakıyorsun, internetten şeyini okuyorsun. D'yi D'yi ayırmayı beceremiyor vatandaş. Abi bu ne? Senin çıkarttığın ürün. Bu. Daha başka bir takım şeyler. Yani üniversite mezunu musun sen yani şimdi? Eee? Üniversite mezunu. Ama bu ne? Bu çıkarttığın iş ne? Yani sadece yazım hataları değil. Başka birçok hata var. Ben üniversite mezunu değilim. Ben tenezül etmiyorum abi. Senin yayınını okumaya ya da seyretmeye. Siz üniversite mezunusunuz, beni işe almazsınız. Ben tenezzül etmiyorum sizi seyretmeye, dinlemeye, okumaya. Tamam. Sen gidip Cumhurbaşkanı olabileceğin mesela. Ama ben olamayacağım. Benim açımdan değil sadece, birçok başka insan açısından. Yani şu var, dediğim gibi, yaşta öyle, 18 yaş, bilmem kaç yaş fark etmez, nitelik önemli ve milletin karşısına çıkıyorsun. İsterse seçer, isterse seçmez. Bu, bu da öyle. Üniversite mezuniyeti şartı da öyle. Üniversite mezuniyeti şartının olmaması lazım. Ha dersin ki ya bunlar sonuçta milletvekili değiller. Bu yöneticilik makamıdır. Çünkü yürütme makamı yasama değil, yasama değil ya da yargı değil, yürütme makamı. Çünkü yargıda ve yürütmede zamanın var. Bir konuyu belli bir sürede değerlendiriyorsun ve kararını ondan sonra veriyorsun. Bu arada başkalarıyla danışabilirsin, bir takım şeylere bakabilirsin. Ama e, Cumhurbaşkanlığı gibi makam yürütme makamı, yöneticilik makamı. Dolayısıyla böyle saniyede karar vermen gerekebiliyor falan mesela diyelim. Ee. Ne olacak? O zaman tabii ki abi daha bir pratik olman lazım, daha bir şartların yüksek olması lazım. E, Dolayısıyla üniversite mezuniyeti şartı falan diyorlar, diyebilirler. Ama tekrar ediyorum, abi çobanlık bitirmiş birisi. Çobanlık da bir şey sonuçta ama çobanlık geldi aklıma çünkü şeyden geldi, çobanlığın felsefesi. <gülüyor> Tamam mı? Oradan geldi aklıma tamam mı? Aklıma geldi. Lisans olarak çobanlık bitir abi. Yüksek lisanslı da felsefe oku tamam mı? Al sana çobanlığın felsefesi tamam mı? Sen şimdi cumhurbaşkan ol. Şimdi bizim cumhurbaşkanlığının çobanlık sertifikası var mı? Yok. Ee, şey Diploması var mı? Üniversite diploması? Yok. Felsefe diploması var mı? Yok. E, geçen aylar aylar önce, epey bir zaman önce. Ne zaman önce, ne zamandı o ya? 2016'da bir ara olsa olabilir, bilmiyorum. Çobanlığın felsefesi diye bir şeyden bahsetti ya. He? <gülüyor> Her neyse. Şimdi yani bilmiyorum. Yani bölüm sınırlaması mı getirmek lazım o zaman? Yani ya e, üniversite mezuniyet şartını kaldıracaksın. Millet zaten kim seçiyorsa onu seçecek. Millet kararı verir abi bu yapabilir yapamaz filan diye millet kararı verir sana hani. Ya da Üniversite mezuniyeti şartı yetmez. Bölüm şartı da getireceksin. Şu şu şu bölümlerden mezun olmuş olma şartı. Çünkü birini iş aldığın zaman Düşünüyorsun abi ben bu işimi ciddiye alıyorum. Eleman seçerken de ona göre eleman seçeyim. Ne diyeyim? Üniversite mezunu. Yetmez. Şu bölümlerden mezun olması lazım. İyi. Yetmez. Yüksek lisans da yapsın. İyi. i̇yi. Tamam. Eee? O yetmez. Ne? E, tabii ki belli bir tecrübe şansı, şartı da getirelim abi. Bir yerlerde çalışmış olsun. Yetmez. Ne? Referansları iyi olacak abi. Gördün mü? Bir i̇şini ciddiye alıyorsan eleman seçerken böyle şeylere bakıyorsun. Sırf üniversite mezunu şartı dediğin zaman o işini ciddiye fazla almıyorsun sen. Hatta o üniversite mezuniyeti şartı olmasa da olur yani. O demek o. Eğer başka şartlar da koymuyorsan. Dolayısıyla bu üniversite mezuniyeti şartı bana çok saçma gelen ve saçma olan bir şart. Ya kaldıracaksın ya daha da sınırlayacaksın. Benim biraz önce bahsettiğim nitelik sınırlamaları koyacaksın. Ki nitelik artsın falan. <gülüyor> Ki onlar bile şey garanti değil yani. Ama hiç olmazsa senin işine göre bir sınırlama yapmış olursun. Ama hiç tavsiye etmem. Cumhurbaşkanı seçimi seçilmek için şu bölümlerden mezun olma şartı diye sınır konulmasını. Dolayısıyla virtue of weakness dedikleri hukukta bir şey var. Tamam mı? O uygulansın ve üniversite mezuniyeti şartı kalksın abi. Tamam mı? Vatandaş karar versin kendisine göre. Tamam mı? Yanlış hatırlamıyorsam Virtue of Vagueness diye bir şey var. Bilmiyorum bu tabi siyasette bir şey de bir yerde var yani o. Yani e, bir karar bir kural koyarken o kuralı, o kuralı gereksiz ayrıntılı sınırlamalar koymadan koyacaksın. Ki insanlar esnek olabilsinler. O kural zamana e, e, dayanabilsin. Alay konusu olmaz. Ya da saçma olmasın. Saçma olmasın. Alay konusu olmasın. Yani. Bak alay ediyoruz şimdi. Bari yani çobanlık lisansı felsefe yüksek lisansıyla Cumhurbaşkanı olunabilir falan. Yani o zaman öyle yani başka dalgalar da geçilir. Her neyse. Yani aa dalga geçme burada bitmez bak şimdi ben mesela cumhurbaşkanı olamıyorum değil mi ama ama bak şimdi bak her şeyin bir yolu var abi o yüzden diyorum ya ayrıntılar önemsiz bak bak bak şimdi beni Tayyip sağ olsun cumhurbaşkanı yardımcısı yapabilir değil mi şimdi ee, biz de cumhurbaşkanını arada bir bir yere yollarız ne oldu geçici cumhurbaşkanı <gülüyor> Üniversite mezunu olmadan cumhurbaşkanı olunabiliyormuş. <gülüyor> Gördün mü? Her şeyin bir yolu var. Her <gülüyor> neyse bu çok komikti. Şimdi öyle ama. Aa, ve işin komik tarafı asıl bu bile değil. Asıl şu. Abi hani üniversite mezunu yetiş şartı vardı cumhurbaşkanlığı için? Başkan yardımcıları milletvekili seçilebilme yeterliliği. Hayda o ya geçildi de olsa Cumhurbaşkanlığı yapacak o şahıs. O niye Cumhurbaşkanı şey e, üniversite mezunu olamıyor? Olmuyor. İlginç değil mi? Demek ki e, dalga daha şeyler var yani işin içinde. Tamam mı? E, mesela bu abi yöneticilik makamıdır bunlar. Bunlar için tabii ki e, üniversite şartı falan lazım falan diyorsan eğer Cumhurbaşkanlığı için ciddi yöneticilik ister o yüzden üniversite mezunu olacak diyorsun abi başka dedik ya işte cumhurbaşkanı yardımcıları için üniversite mezuniyet şartı yok bakanlar için yok e onlar da yönetici yürütme e, şey erki o Yasama değil yargı değil acil işler ani kararlar. Hani yabancıların şeyi vardır. 3 a.m. call diye bir şey vardır. Hani sabahın üçünde telefonun çalıyor. Çok önemli bir karar vereceğim. Ee, hikayesi. Ee, e, bakanlar için. Yani ben. kısacası ben Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakan olabiliyorum yani. Dolayısıyla benim için mesele değil aslında. Ee, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olursam. Geçici Cumhurbaşkanlığı bana. E, hazır. Önemsiz şeyler bunlar yani peki Aa, önemsiz şeylerden ee, başka şey şeyi görelim mesela ee, ne var şimdi e, aklımıza gelsin bakalım yargı konusu yargı konusuyla ilgili mesela konulara bir bakayım da düşüneyim de yargı konusu mesela yargı konusuyla ilgili şeyler var çok komik birkaç şey var mesela ha bağımsız zın yanına tarafsız koyuyor bak ayrıntı şimdi abi ayrıntıya ihtiyacımız bile yok neredeyse ya <gülüyor> ayrıntı zaten yani bilmek için var şimdi Bağımsızın yanına tarafsız koy. Abi, bağımsız da yazmasaydın, tarafsız da yazmasaydın ya. Sağ ol ya, yazma, <gülüyor> yazma yani. Gerek yok ya. Tamam mı? Yargı da bitti yani. Bağımsız, tarafsız ne gereği var ya? <gülüyor> Bari yanına şeyler de koy ya. Bağımsız, tarafsız başka. Doğru neydi hani habercilikte falan derler ya doğru haber dürüst ha, ha dürüst dürüst ha dürüst tam dürüst de koyacaksın şimdi bağımsız tarafsız olmaz dürüst koyacaksın abi bir de dürüst koyuyor ya bir sonraki değişildiğinde dürüst ekliyoruz abi tamam mı bu da var yani gereksiz şeyler ya ayrıntı gereksizdir birçok durum tamam mı tamam şimdi bak lan bu şeye döndü ya Cem Yılmaz'a döndü bu ya. Ama ne yapayım abi güleceğim yani. Espri yapıyorum. Allah. Yapmam lazım abi. Şimdi geçelim. Yani başkasının işine göz koymuş değilim yani. Vallahi değilim yani. Ama kusura bakmasınlar yani. Hem neyse. Şimdi. E, ya, hadi, hadi, şimdi böyle bir şey var yani. Ya bağımsız tarafın ne, ne? Ne ne? Saçma sapan bir karar verirse millet dalga geçer zaten. Ulan milletin içine çıkamaz. Ekmek almaya gidiyor. <gülüyor> Neyse yani sonuçta şu kararı vermiş olan adam falan diye. Bir şey içeyim ya. Bir saniye. Şimdiki a, Böyle bir şey var pekala Başka ne var a, Ha başka bir şey Dur bakalım ha, ha, ha. Başka bir şey geçmeden önce şuna bakalım abi. O aklıma geldi bak Bu saçma filan diyoruz ya komik filan diyoruz Bilmem ne diyoruz Şöyle bir durum var bak Çok ilginç bir şey bu Bütün toplumlarda Bir takım müsaadeler vardır Tamam mı? Bir takım saçmalıklara müsaade edilir Tamam bu normaldir o müsaadeler çerçevesinde tamam mı? İnsanlar bazı saçma sapan işleri yapmaya devam ederler. Saçma sapan kararlar verirler, saçma sapan şeyler olur, saçma sapan maddeler koyarlar, saç saçma sapan şeyler olur. Bunlara ayrıntı denir tamam mı? <gülüyor> bunlara da ayrıntı denir yani sırf bunlara yani ayrıntı sadece bu değildir tabii, ayrıntı saçmalık değildir de hani şey Devil in details falan hikayesi de var yani değil mi? Yani sonuçta. Türkiye'de, Türkçe'ye nasıl çevirdiler? Şeytan ayrıntıda gizlidir falan diye çevirdiler. Her neyse. Read between the lines derler değil mi? Yani, yani sonuçta şeyleri okuman lazım. Ee, bir takım şeyin ayrıntısını ve ayrıca ayrıntı yetmez. Ee, geri planını düşünmen lazım. Hani subtext. Subtext mi diyorlar? Yani sonuçta bir takım e, ne ima ediliyor falan. Bütün bunlara bakman lazım tabi. Sırf ayrıntı bile değil. İhtimaller. Bütün hepsine bakman lazım. Ama ayrıntı saçma olabiliyor onu söylüyorum. Bir mem memlekette, her memlekette bu böyledir. Bazı şeyler saçmadır ve saçma devam ederler. Tamam mı? Ona onu bileceğin, ona müsaade edeceksin. Herkes de müsaade eder zaten bazılar böyle saçma şeyler var yani yargının şeyini tarafsız koyuyor bağımsız ekliyor bilmem hatta yarın dürüst ekler dediğim gibi falan filan saçma ama yapıyorlar müsaade edersin boş ver geç mesele yapma bence yapma yani pekala yazmış yazmamış Bana var yani çok, ya yani bu, bu bu saçma olmadı söyleyeyim bak. Şöyle bir şey söyleyeyim bak, bunu hemen ispat edeceğim. Futbol, futbolda tonla saçma şey var, tamam mı? Oluyor yani. Mesela birbirine omuz atıyor, öteki yuvarlanıyor ama faul bile çalınmıyor çünkü diyorlar ki bilmem abi omuz omuza mücadele falan öyle bir şey var herhalde bilmiyorum. Bir zamanlar vardı şimdi bilmiyorum. Veya e, yani bazı şeyler var onlara müsaade ediliyor. Mesela. Hücuma çıkıyorsun tamam mı? Hücuma çıkmışsın. Karşı kaledesin. Gol atmaya çalışıyorsun. Ama top gitmiş. Hayda! Hücum bitti yani. Karşı taraf topu alacak. Hücuma çıkacak. Hop top Yani öyle olmaz. Ne yapıyorsun? Şöyle ince bir faal yapıyorsun. Tamam mı? Hakem faal çalıyor tabii canım. Faal yapıyorsun. Değil mi? Hakem aa, hakem işini yapıyor. Faal çalıyor. Abi çok komik. Sen zaten faal çalmasını istemişsin hakemin. Niye? Çünkü karşı taraf atağa, hücuma çabuk çıkamasın diye. Ve hakem faal çalmış. Yani hakem senin istediğini yaptı. Aslında sana faal çalması lazım falan yani. Hani sana ceza vermesi lazım ama sana ödül veriyor. Çünkü sana sarı kart falan vermiyor. Sadece faal çalıyor. Faal çalınca ne oluyor? Karşı taraf hücuma azlı çıkamıyor. <gülüyor> Şimdi çok komik değil mi? Saçma. Yani ama çalıyor. Bilmiyorum. Ya, her zaman çalır mı, çalmaz mı bilmiyorum. Onun kuralı var mı yok mu? Ama öyle şeyler gördüm. Öyle şeyler gördüm yani. Her neyse de, yani gördüğün gibi daha neler. Mesela filmlerde vardır saçmalık. Müsaade edersin. Yani insanlar da bir düşünüyor ya ben bu filmi niye seyrediyorum? Çünkü filmin öyle bir noktasında öyle bir şey oluyor ki bu saçma. Ama Dur hele diyorsun, Çünkü film o. Müsaade ediyorsun. Yoksa birçok filmi seyredemezsin. Bütün masallar sana saçma gelen şeylerle dolu. Masallar bir şeydir yani. Masal okuyamaz. Daha birçok şey böyledir. Müsaade edilen saçmalıklar sanat yaratır. Hayatın bazı inceliklerini yaratır. Bazı başka şeyleri yaratır. Tamam mı? Bazen komiktir, bazen şeydir, bazen gereksizdir ama sonuçta e, çok yerde vardır. Her neyse geçelim. Yani gördüğün gibi e, bazı ayrıntılar e, müsaade edilen saçmalıklardan da ulaşabiliyor. Saçmalıklar sınıfına da, kategorisine de girebiliyor. Şimdi e, ayrıntılar. Mesela yargı dedim tamam mı? Yargı konusuna bir bakıyoruz. Cumhurbaşkanının yargılanması diye bir mesele çıkarttılar. Tamam mı? O Cumhurbaşkanı yargılama falan. Ya şu andaki sistemde yargılanıyor mu ki? Onu da anlamadım ben. Şu andaki sistemde bir Cumhurbaşkanı diyelim ki gitti bir PTT'yi soydu. Tamam mı? Tayyip geçirmiş çorabı kafasına girmiş PTT'ye diyelim. Tamam mı? Hadi bakalım. <gülüyor> yani kamera var abi <gülüyor> sonuçta uzun boylu bir adam <gülüyor> şey FETÖ'nün FETÖ'nün FETÖ'nün lüğün, FETÖ şey uzun mu öyle bir şey mi vardı ya uzun yani sonuçta bir adam e ee, Birçok şeyden belli zaten. Belki yanında korumaları filan da etrafa şeyde vardır filan. <gülüyor> Öyle bir şey yapmış olsun filan. Şey, aklıma şey geldi bu. Levent Kırcan'ın bir müteahhit var. E, acemi müteahhit. <gülüyor> Malzemeden çay. <gülüyor> Arabayı inşaata götürüp. <gülüyor> inşaata, inşaattan malzemeyi alıp. Arabanın bagajına filan koymaya çalışan müteahhit şey Öyle bir şey vardı. E, komikti yani. Onun gibi düşün. Kor korumalarıyla filan o aracıyla gitmiş. <gülüyor> geçirmiş kafaya çorabı. PTT soyuyor. Şimdi... Tayyip PTT soydu diye yargılanabilir mi? Hayda! Şu andaki sisteme göre herhalde yargılanamıyor. Bilmiyorum ama. <gülüyor> çok komik. Yani sonuçta çok çok utanıp... E, istifa etmesini beklersin falan yani. Yargılayamıyorsun herhalde şu andaki sistemde. Çünkü niye olmuş? E, bir e, şey vardır darbeciler midir nedir birileri kendilerini korumak için böyle bir şey yapmışlar bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum bilmiyorum. Herhalde budur. Bilmiyorum. Ya da başka sebeple olabilir Bilemem. Önemli de değil. Onu da söyleyeyim. Benim için önemli Yani çok önemli değil. Yani bugüne kadar o kadar Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı yaptı. Bu maddelerle. Allah. Ne yapayım yani? Ee, ama şöyle bir şey var. İşin şey tarafı bu değil. Tartışmadaki tuhaflık burada değil. Tartışmada bir tuhaflık var. Bak tartışmadaki tuhaflık şurada. Şimdi bak maddeleri okudum tabii. Çünkü e, arada bir haberleri sonuçta bir yerlere gidiyoruz bir şey oluyor duyuyoruz yani insanların ne konuştuğunu ben takip etmiyorum. Ben takip etmem böyle şeyleri. E, ne konuşulmuş bakmam fazla. E, yani öyle bir şey yok. E, özel bir olay olunca ben medyayı açıp bakarım ne oluyor ne olmuyor. Ya, ya da onun dışında işte zamanım şeydir bir programda bir şey bir şey bir program seyrediyorumdur çünkü arada bir bir şeyler seyrediyoruz film filan seyrediyoruz bu şey kanallarda bazen e, bu yabancı kanallarda filan filmler seyrediyoruz ee, filan yani bazı programlar vardır onları seyrederim bazen yabancı bir takım şeyleri çok nadir seyrederim evet. ama Türkçe kanallarda pek bir şey pek seyretmem ama Arada bir bir şekilde duyuyoruz. Ve neyi duyduk? Bu cumhurbaşkanlığı olayı nedir? Yargılanmıyor bu adam. E Yargılanamayacak da. Niye? Abi 300 kişi, 360 kişi, 400 kişi. Bu ne ya? Nereden bulacağız bu sayıları? Bu şahıs sivil dikta. Yargılayamıyoruz. Dalga geçiyorlar bizimle. 400 kişiyle yargılanacak. Bu ne ya? 36400 ne bu buyrunlar, ne bunlar? Diyorlar. Tamam mı? İnsanlar. Benim için hadi bakalım. Vallahi ciddi bir şey dedim o duyduğum zaman. Ama önemsemedim. Niye? Çünkü o sıralarda hiç ilgilenmiyordum konuyla. Çünkü epey bir şey. Ama geçen gün okudum ya. Ha işte geçen gün okurken ona baktım. Ona baktım ve komik bir şeyle karşılaştım. Bak dediğim gibi yüzlerce saat ya da yüz saat televizyonu seyretmen gerekmiyor. Hiç gerekmiyor abi. Söyleyeyim. Ayrıntı filan araman da gerek. Okuyorsun dakikalar alıyor. Okuyorsun maddeleri bitiyor. Bak şimdi çok mu Cumhurbaşkanı yargılanır mı yargılanamaz mı? Ve bu ne işe yarar? Niye önemlidir? Önemli değil midir? Nasıl bir ayrıntıdır? Saçma bir ayrıntı mıdır? Önemli bir ayrıntı mıdır? Bak şimdi hemen ortaya çıktı ve ne olduğu da ortaya çıktı. Şöyle bir şey var. Cumhurbaşkanı'nın yargılanması ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanların yargılanması böyle sayılara tabi. Diyorlar ki sayıları bulamayız. Ben de diyorum ki abi bugün belki bulamazsın. Ama seçim olur. Seçim olur. Sen bulursun yüksek sayıyı, o zaman bugün cumhurbaşkanı o gün cumhurbaşkanı değil, bugün bakan o gün bakan değil, bugün cumhurbaşkanı yardımcısı o gün cumhurbaşkanı yardımcısı değil ama o sayıları o gün bulduğun zaman o günde bu şahısları yargılayabiliyorsun. Cumhurbaşkanlıklar yani görev süreleri dolduktan sonra da yargılanabiliyorlar. Ha eğer diyorsan ben ömür billah bulamam bu sayıları o da senin tuhaflığın yani eğer yani milleti ikna edebiliyorsan bu şahısların yanlış işler yaptığına o sayıları bulabilmen lazım bulabilmen lazım ikna edemiyorsan bulamazsın ya da başka bir şekilde bir, bir şey yapamazsan milleti kendine çekemezsin alternatif olamazsan bulamazsın abi ve o zaman da yargı işine valla bakma bence yani yani ama sırf ona değil başka bir takım işlere de bakma işte bu çok önemli önemli olan ayrıntıları değil milletten ayrıntıları kaçırıyorlar mı kaçırmıyorlar mı ayrıntılara bakalım bakmayalım değil önemli olan durum nedir yani son derece tuhaf bir şey var. Durum nedir? Peki, yani sen sen e, belli bir alternatif olabiliyor musun? Gerçeği değiştirebiliyor musun? Kağıt üstünde şu değiştirilmiş, bu değiştirilmiş, bugün şöyle olmuş, şunu, bugün şu şu şu kararı almış. Aa, sen gerçeği değiştirebiliyor musun? Gerçeğin algısını değiştirebiliyor musun? insanlara bir şeyi anlatabiliyor musun? Ve insanların oyunu alabiliyor musun? Reyini alabiliyor musun? Onayını alabiliyor musun? İnsanlar seninle konuşurken abi sen de aklısın derler. Bu huyudur insanların. Sokakta gezerken gezdiğin zaman bakarsın ki sen her şeyiz. İnsanlar sene tabii ya sen aklısın derler. Sokakta böyle ol olur yani. Ama sandıkta başka iş. Aa, yani sokakta dedim yani karşı karşıya konuştuğun zaman şeydir. Yoksa mesela Hillary'nin durumunda öyle değildi. Amerika'daki 2016'daki seçimlerde öyle değildi. Hillary'nin zaten durumu e, sokakta da belliydi yani. Ve e, öyle yani. Sonuçta e, popüler oyu kazandığını söylediler. Aynı fikirde değilim. Aa, çok ciddi işler döndü orada. Aa, i̇şte orada şunu öğrendik. 2016 bu çok önemli. 2016'da da Amerika'da olan seçimler Türkiye'de seçim sisteminin ve bu refer son derece iyi yürüdüğünü gösteriyor. Abi çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Tamam mı? Bu kadar basit. Amerika'dan çok çok daha iyiyiz. Yani seçim yolsuzluk, şeyleri, seçimlere hile karıştırma falan filan işleri var ya. Şey açısından iyiyiz yani. E, oyların sandığa girmesini, sizinden sonra sayılması açısından son derece iyiyiz. Tamam mı? Son derece iyiyiz. Ama tabii şey açısından iyi değiliz. Yani e, bir takım işler dönüyor bir yerlerde. Nasıl? Mesela bir adam bir köye gidiyor, bir yere gidiyor. Ulan diyor... Buradan falanca yere o çıkarsa insanlar ölür diyor. Oluyor bunlar. Yani PKK, PKK işleri filan iddia böyle yani oluyor bunlar dedim. iddia budur. Yani ben görmedim. Dolayısıyla oluyor bunlar demem aslında doğru değil. Ama böyle yönde ciddi iddialar var. Tamam. Ya da başka şeyler yani ama bunlar genel şeyler yani insanlara uygulanan genel baskılar bunlar. Ama sonuçta sen seçimde oy kullanmaya gittiğin zaman, o kabine girdiğin zaman, o zamandan itibaren Türkiye'de işler Amerika'dakinden çok çok daha, çok çok daha temiz. Çok çok daha temiz. Her neyse geçelim. Yani e, sok sonuçta sokakta ileri kaybetmişti, seçimde de kaybetti. Bence. Onu söyleyeyim. Popüler oy dahil. Zaten county'ler diye bir şey var. O county'lerde bak ona göre say, bizdeki ilçe gibi o. E, ciddi bölümlenme, e, siyasi bölümlenme öyle oluyor Amerika'da. E, onlara göre say, bak ciddi ciddi ilerinin fena halde kaybettiğini görüyorsun. Çok fena kaybettiğini görüyorsun. veya işte O yüzden zaten electoral College dedikleri o e, ikinci seçmen şeyinde fena halde tabii ki e, kaybetti. Onu da söyleyelim. Popüler oyu da bence kaybetti diye tekrar edeyim. Peki ama e, şey yapalım, e, bunları geçelim de. Şeye bakalım, a, şimdiki Cumhurbaşkanı yargılanması filan ya onu geçtim ben şeye geldim ya bu şey dedim yani gerçeği değiştiremiyorsan, gerçeğin algısını değiştiremiyorsan a, anlamı yok, anlamı yok. O zaman zaten o zaman zaten kusura bakma da şeysin yani ne, ne, ne derler ona ben ne diyordum ona ben a, marjinal marjinal kalıyorsun. Türkiye'nin öyle bir problemi var. Senelerdir onunla uğraşıyoruz zaten. Onu çözmek için e, neler yapılır diye bakıyoruz. E, ama insanların pek niyeti yok onu çözmeye. Tamam mı? E, şöyle söyleyeyim. Marjinal duruma düşmüş olanlar e, marjinal duruma düştüklerini e, açıktan kabul edip e, bunu çözelim abi biz engel oluyoruz millete demedikçe ee, hani var ya e, bağımlılığını kabul etmedikçe e, bağımlılık filan çare şey, şey yapmıyorsun yani e, çare yoluna, düzelme yoluna girmiyorsun falan hikayesi var ya onun gibi, onun gibi. onlar da marjinallik bağımlılığı e, durumuna düşmüşler e, kabul etmiyorlar ba marjinallik bağımlılıklarını ne yapacaksın millette böyle bir şey var yani şeylerde, o, o bazı kesimlerde ve onlara oy vermeye devam edenlerde her neyse yani yani onu onu başka şeylerde konuşacağım o, o öyle bir şey var öyle bir problemimiz var yani çare için oy vermiyorlar inat için oy veriyorlar. Gerçi şöyle bir şey söyleyeyim mesela e, birinci gelen partiye de oy verirken çok mantıklı bir şekilde oy verilmiyor onu da söyleyelim ama hiç olması o birinci gelmiş o da oy o veriyor yani bilmiyorum yani hani birinci geldi diye birine oy vermeyi anlarım ama. Hiçbirinci olamayan birine oy vermeyi e, çok ciddi sebep lazım. <gülüyor> Çünkü bir kere oy verirsin. Anlarım. İki kere oy verirsin. Anlarım. Abi yirmi kere oy verdiğin zaman işte ya da bilmem yedi seçim bilmem kaç seçim bilmem oy verdiğin zaman ve oturup da ya bunu çözelim. Böyle olmayacak. Böyle biz sürekli kaybedeceğiz. Başka bir yol bulalım. Başka bir parti mi kuruyoruz. Bir şey mi yapıyoruz. Yani ya da bu bizim partileri bir, birkaç partiyi birleştiriyor mu Ne yapıyoruz? Bir şey yapalım ya. Böyle olmaz ki. Böyle hep kaybedeceğiz. Bu olmaz böyle. Demiyorlar. Her neyse geçelim o konuları. Geçelim o konuları. O başka zamanların konusu. Yani gerçeği değiştiremiyorsun. Sonra da ne, elinde ne kalıyor? Bunlar sivillikten de demek kalıyor. Tamam mı? O aa onun bir takım sebepleri var. Yani millet açısından değil de o alternatif oluşturmayan bazı insanların birkaç sebep şeyleri var. Onu daha sonra bakacağım ona ben. Her neyse şimdiki aa, şey tamam tamam ayrıntılar mı ayrıntılar bunlar. Peki peki ne için oy vereceksin abi? Ben ne için oy vereceğim ya? Değil mi? Bu var. Şimdiki, aa, şimdi sistem değişikliği diyorlar değil mi? Abi bu da önemsiz. Bu da önemsiz. Bak şimdi. Bugün Cumhurbaşkanı var değil mi? Tamam. Yarın yine Cumhurbaşkanı oluyor diyorlar değil mi? Yok. Başkan oluyor. Başkan oluyor. Önemli mi? Yok. Önemsiz. Çünkü bugün de zaten %50 oy alıyordu falan diyelim. %40-%60 arası oy alıyordu değil mi? Bu referandumda %58 mi oy almıştı? Şimdi sonuçta 12 Eylül referandumunda oylar vardı oylamıştı. %40 %60 arası bir yerlerde geziyor. Genellikle %40 %50 arasında geziyor. %52 arasında geziyor diye. %40 %50'lik. %42 %52 ya her neyse ya işte şöyle bir şeyler. Sonuçta sonuçta. Karşında zaten çok ciddi oyalan birileri var. Ha başbakan olmuş, ha, ha, ha cumhurbaşkanı olmuş, ha başbakan olmuş, ha başkan olmuş fark etmez abi. Yapacağını yapar zaten. Dedim ki aynı şeye geliyor. Sen e, alternatif oluşturabiliyorsun. Peki e, demek ki önemsizmiş başkanlık sistemimmiş, cumhurbaşkanı adını eyemiş falan. Önemi yok. Önemi yok. O yönde yok abi. Ne yapayım? Bakalım. Şimdi şu anda yürütmenin başı sisteme göre zaten cumhurbaşkanı. Yarında cumhurbaşkanı. Şu anda bakanlar kurulunu zaten istediği zaman toplayabiliyor. Eğer yeni sistem onaylanırsa, yarın diyoruz, yine bakanlar kurulunca zaten o toplayacak. Ama bugün de zaten toplayabilir. Zaten başbakanı o seçiyor şu anda. Başbakan zaten onun yardımcısı sayılır ya. Öyle yani. Tamam mı? Öyle. Bu kadar basit bu. Çünkü meclisteki parti, Zaten onun partisi. Çünkü en çok oyu alan için niye onun partisi? Çünkü şu andaki sistemde zaten Cumhurbaşkanı'nı partiler seçiyor. Şu anda Cumhur partileri dışında adayı gösteremiyorlar ki kimse. Şu andaki sistemde Cumhurbaşkanı'nı partiler seçiyor. Ben en çok oyu alan parti zaten genellikle en çok oyu almasına sebep olan kişiyi aday gösteriyor falan. Ya da işte bayağı bir ben adayı gösteriyor. Değil mi? Şart değişirse şey olursa mesela Abdullah Gül'ü aday gösterdiler değil mi? Biz de Abdullah Gül'ü adayı göstermelerini e, tavsiye etmiştik diyelim. Abdullah Gül'ü adayı gösterdiler. O oldu. Değil mi? Yani sonuçta şu andaki sistemde zaten parti adayı gösteriyor. Parti adayı gösteriyor demek kendisi gösteriyor. Yani en çok oy alan kişi zaten. O partinin başkanı. O adayı gösteriyor. Yani. Düşünsene Cumhurbaşkanı'nı o ayı gösteriyor. Başbakanı o seçiyor bilmem ne. Yani, e zaten bir başkanlık sistemi var yani. Hatta feci bir başkanlık sistemi var. Meclisi de kontrol ediyor tamamen çünkü zaten parti onun partisi. Yani Dolayısıyla görüyorsun değil mi? Ee, ama bir fark var. Küçük bir fark var. Şey var. O da şu. Eee Cumhurbaşkanı bir milletvekilini bakan yaparsa eğer yeni sistem gelirse orada o, o şahsın milletvekilliği düşüyor abi. Bu çok feci bir şey ya. Düşünsene eskiden bakanlıktan atılırsan tekrar meclis, milletvekilliğin kalıyordu. Şimdi kalmıyor. <gülüyor> çok komik ya. Yani milletvekilliğinden bakan yapsa Cumhurbaşkanı o bakan artık milletvekilliğine dönemiyor. Seçime girmeden. E zaten millet bakanlıktan atılmışsa bir sebebi vardır diyelim. O sebeple bir daha aday da gösterilmeyebilir. Belki. Bilmiyorum yani. Ama öyle bir fark var. Yani orada işte yasama ile yürütme biraz ayrılıyor. Yeni sistem eğer gelirse. Öyle bir fark var. Ee, yani mesela güven oyu kalkıyor. Aa, böyle şeyler var. Yani sistem biraz netleşiyor. E, sistemde hani şey var ya bu yasama yürütme yargı filan biraz netleşiyor. Yani yürütmenin yürütme olduğu netleşiyor. Yasama yasama olarak kalıyor, yürütme yürütme oluyor. E, bir netleşme var orada. Orada bir fark var. Ama benim için ilginç olan, ilginç olan ve çok iyi olan bir şey var. 100 bin kişiyle cumhurbaşkanlığına aday gösterebiliyorsun. 100.000 bin imza buluyorsun. İstediğini cumhurbaşkanına o 100 bin ile aday gösteriyorsun. Benim çok kızdığım çatı meselesi var ya çatı meselesi ortaya çıktığı zaman ben ne dedim? Bunlar bunu yaptılar. Böylece Recep Tayyip Erdoğan o sırada benim Geçersiz Oy Partisi'nin ciddi şeyi dönemiydi. Çünkü bu şey zamanıydı bu. PKK'yla şey zamanıydı. neydi? Akil insanlar filan. Bu ya çözüm süreci bilmem ne falan filan var. Açılım, açılım. onlar dönemiydi. Ben de fena halde karşıydım bazı şeylere ama karşı olmamın temel tabi Geçeriz Oy Partisi'nin temel sebebi o değil tabi zaten. Temel sebebi bu seçim barajı meselesiydi. Benim için Seçim Barajı ile uğraşmanın sırası gelmişti. Sonuçta Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Seçim Barajı'nın %10'da kalacağını söyledi. Ve ben de Geçersiz Oy Partisi'ni kurdum. Daha doğrusu o konsept, kelime zaten, kelimeler zaten vardı o ifade. Ama ben ona kendi konseptimi yaptım. Dolayısıyla Geçersiz Oy Partisi sistematiğini ilk kez kurmuş olduk. Tabii o daha sonra bağımsızlar sistematiğine dönüşmüş durumda. Onu söyleyeyim. Yani arada bir bir partiye oy verirsin, arada bir dönersin, şey yaparsın. E, i̇stediyse kadar sana döneklesin, bilmem ne desin. Sen kararına göre senin için uygun olan her şeyi yapmak durumundasın. Senin iraden senin elinde olmak zorunda. İstersen hiçbiri diye bir oy kullanırsın. İstersen şu öbürü diye bir oy kullanırsın. Her zaman aynı partiye oy vermek gibi bir görevin olmamalı. O zaman seçimlerin hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü seçimler e, katı grupların meydan savaşına dönüşmemeli. O zaman çünkü o zaman her zaman aynı sonuç çıkar. Saçma. O yüzden geçersiz soy partisini kurdum. Yani, e, çünkü barajın %5'e düşürülmesi bu katılığı engellerdi. Biraz e, daha e, o cepheleşme sistematiğini engellerdi. Hiç olmazsa bir çareydi yüzde seçimlerin şeyin şeyin barajın düşmesi. Onu tamamen reddedince e, e, Tayyip e, çünkü yüzde 58 oy almışsın 2010'da artık biraz daha sistemi şey yap yani aç biraz sistemi. A, sistemi açmadı başka açılımların peşinde düştü. Neyse e, ben de tabii ki çok kızıyordum e, ve e, çatı meselesine halde kızdım şey dedim ya bunlar Tayip hiç yıpranmadan. Taip hiç yıpranmadan bu çatı meselesi yüzünden birinci turda seçilir. Böyle saçmalık olmaz dedim ve doğru da çıktı öyleydi. Bu çatı saçmalığı işte bu yüz bin imza sebebiyle. Yani eğer bu yüz bin imza olayı olsaydı, sırf partiler aday göstermeseydi, şahıslar da aday gösterebilseydi imzalarıyla, bu çatı saçmalığı mesele olmaktan çıkardı. Bu çok önemli. Diyelim ki şey çünkü orada bir şey var. Okudum onun ayrıntısında %5'i bulabilen partiler de aday gösterebiliyor. Ama önemsiz. Çünkü 100 bin imzayla da gösterebiliyorsun. Mesela %1 oy almış bir partidir. Normalde aday gösteremiyor değil mi? Ama yeni sistem gelirse ne oluyor? Bu %1 oy almış. %1 ne demek? Diyelim ki 50 milyon seçmen var. 500 bin demek. %1 500 bin demek. 500 bin oy almış zaten. 100 bin oyla kendi partisinin başkanını ya da başka birini aday gösterebilir. Cumhurbaşkanlığına. Bu kadar basit. Yani o 2014'te böyle bir sistem olsaydı iş ikinci tura kalırdı. Mesela Deniz Baykal'ı adayı gösteren birileri çıkardı. Ve belki Deniz da Cumhurbaşkanı yapabilirlerdi. Bilmiyorum ya. Ya da başka birilerini. Başka birilerini. Yani. Hiç aklına gelmeyecek birini bulur millet. Tamam mı? Bu yönden çok iyi bu. Onu söyleyelim. Ee, ve ben, ve ben e, şöyle bir şey yapacağım. E, bu seçimde dolayısıyla geçen gün okudum e, tartışmalara belki bakarım belki daha ne olur falan filan falan. Dolayısıyla oyumu reyimi bilmiyorum tam. Ama benim için baktığım zaman e, yani işte zaten son haftalara doğru ben Artık bakarım, okurum, şey yaparım. Bir takım şeyler yaparım. Ona göre kararımı netleştiririm. Ben öyle otomatik karar vermem abi. Zaman var ya. Benim için şimdi mesela ben e, bu Cumhurbaşkanlığı'nın üniversite mezuniyet şartı 18 yaş filan filandan ulan ben buna hayır derim filan bile diyordum. Ama e, espriydi. Espriydi. Şimdi de e, ulan bu yüz bin imza meselesi güzel bir şey. Ve ayrıca e, şey de iyi. Ee, mesela Cumhurbaşkanlığı'nın yargılanması bir sonraki dönemde yargıla abi. Cumhurbaşkanlığını bir sonraki yani 400'ü bulamazsın diyorsun. Bir sonraki dönemde çalış 400'ü bul yargıla. Yani bilmiyorum yani o zaten şimdi de mesele değil. Yani bu yeni sisteme geçilmese zaten aynı şu anda da yargılanamıyor. Daha kötü bile hiç yargılanamıyor bir, bir, bir, takım, bir takım konular. Dolayısıyla önemsiz hepsi yani sonuçta önemsiz şeyler çok doğrusu evet'e biraz daha yakın onu söyleyeyim göreceğiz ee, göreceğiz şimdi sonuçta, sonuçta bütün bu şeylerin sonunda şöyle bitireceğim gerçeği değiştiremiyorsan tamam mı kağıt üstünde yazanlar değişmiş değişmemiş kaç yazar ya Alternatif oluşturamıyorsan, millete gidemiyorsan, vazgeçemiyorsan, milletin yolunu önünü tıkamaktan vazgeçemiyorsan, bir tek şey kalır elinde. Çıkarsın ve oy almayı becerebilenlere despot ders. Ve insanlar da sana E ee, der. Çünkü ötekine oy veriyorlar zaten. Ve senin böyle dediğini biliyorlar zaten. Dün de biliyorlardı. Siyaset bu değil.